0: Mire, eh, a esta hora de la mañana voy a saludar al, eh, al analista eh, eh, político, magíster en análisis político y electoral, Daniel Briseño. Daniel Briseño eh, ha trabajado durante mucho tiempo en el aspecto político y desde que llegó al poder eh, Gustavo Petro, eh, ha eh, trabajado en indagaciones relacionadas con lo que ha sido su gobierno y lo que eran las propuestas de Petro y lo que ha hecho como presidente de la República. De hecho, en su cuenta de Twitter, Daniel eh, coloca el pasado 29 de mayo lo siguiente. Hoy nace el movimiento más grande del país, el antipetrismo. Pero mire, eh, Daniel, todos los días está sacando cosas importantes de lo que está ocurriendo con este gobierno. Daniel, muy buenos días.
1: Buenos días, Jorge. Es un privilegio estar con ustedes aquí en el Atlántico. Soy un seguidor muy fiel de, de tu trabajo en, en Twitter, no tanto en radio, pero sí en Twitter. Entonces, siempre será un privilegio estar aquí.
0: Bueno, óigame, eh, usted se ha convertido en uno de los críticos más duros del actual gobierno. Eh, ¿Arrancó bien? ¿Arrancó mal? ¿Cómo ve el gobierno de Gustavo Petro?
1: Bueno, digamos que yo primero no me atrevo a calificar si va bien o no malo el, el gobierno de Gustavo Petro lleva 20 días, sino simplemente yo lo que hago es mirar las propuestas y las promesas que hace Gustavo Petro, que según ellos, porque eso hay que tenerlo en cuenta, se iban a cumplir muchos en los primeros días de gobierno. Entonces yo lo que hago simplemente es como hacer un seguimiento a lo que tanto hablaron en campaña, porque recordemos que la campaña de ellos fue muy agresiva, ellos hablaron en contra de todo el mundo, ellos durante cuatro años criticaron a todo el mundo y prometieron el cielo y la tierra y lo prometieron también, prometieron muchas cosas en los primeros días de gobierno. Por ejemplo, ellos prometieron que iban a desmontar el ESMAD el 8 de agosto, promesa que está totalmente registrada, promesa que está totalmente verificada y cuando vemos los anuncios de el nuevo director de la policía vemos que el ESMAD no se va a desmontar. Eso pues, digamos, me parece bien, pero... Eh, realmente lo que no ve aquí es que era una campaña llena de populismo dijeron que la reforma tributaria únicamente únicamente le iban a pagar cuatro, los cuatro mil más ricos de Colombia eso está totalmente verificado en ocho veces, ocho veces lo dijo Gustavo Petro y cuando vemos la reforma tributaria el texto que está radicado y que se está estudiando en estos momentos en el Congreso de la República, lo que podemos ver es que allí van a estar los que ganan más de 10 millones de pesos, que son 520 mil personas, pero además, por ejemplo, en el tema de impuestos, impuestos saludables que ellos llaman o ¿no? los del combustible, pues será afectado pues, toda la población en Colombia. Entonces, ese tipo de cosas que ellos prometieron y el que tanto hablan y el que tanto dijeron en campaña, pues no se está cumpliendo así eh, muy a rajatabla como ellos prometieron que lo iban a hacer. Por ejemplo, Gustavo Petro dijo que el, el 7 de agosto iba a sacar los decretos que iban a proteger la industria agrícola y empresarial de Colombia, en la que se iban a subir los aranceles a ciertos productos de nivel internacional, y eso no ha pasado, ni siquiera ha habido un anuncio, ni siquiera se ha dicho nada. Entonces, es un trabajo eh, respecto de las promesas, pero pues también hago un trabajo respecto de los nombramientos respecto de las políticas y los proyectos de ley que lidera como tal los congresistas en este momento en el Senado y la Cámara de Representantes.
0: Sí, Daniel, vamos por parte. Usted, por ejemplo, ha criticado mucho a los parlamentarios del Pacto Histórico que antes criticaban los altos salarios en el Congreso, pero cuando llegaron al Congreso, nada de nada.
1: Claro que sí. Entonces, durante cuatro años, recordemos ustedes, que dijeron que se iban a bajar el sueldo y ahora parece que tienen el sueldo y como que vieron por primera vez el sueldo de congresistas muchos de los que eran activistas antes y ya no se lo quieren bajar. Tenemos el caso de la representante por Bogotá, Mafe Carrascal, que se atrevió a decir en el Twitter que realmente un parlamentario pues tiene que pagar muchos impuestos. O la senadora Berenice de Doya, que hace parte de la Alianza Social Independiente, que también es adepta al petrismo, que dijo que eso no alcanzaba, que únicamente le quedaban bien 8 millones y eso no alcanzaba para vivir. El senador Gustavo Bolívar radica un proyecto de acuerdo con un mico diciendo que la rebaja de salario se va a dar únicamente hasta el 2026 con una excusa que yo aún no entiendo realmente como un congresista es capaz de decir eso y es que supuestamente si ellos se bajan el sueldo inmediatamente les pueden llegar demandas porque las deudas que ellos adquieren en campaña por para eh, poder financiar sus campañas pues están basadas en un sueldo futuro. Cuando todo el mundo sabe que eso es falso, un banco a usted no le presta plata con lo que usted va a ganar a futuro. Un banco a usted le presta plata con lo que usted tiene actualmente. Además, los créditos que pagan los los congresistas para financiar sus campañas los pagamos son los colombianos. Al senador Gustavo Bolívar le vamos a pagar 700 millones de pesos que él pidió en... Eh, o rindió en, en su informe de cuentas ante el Consejo Nacional Electoral y eso lo vamos a pagar todos nosotros con la reposición de votos. Entonces, parece que este doble discurso, una vez que ya tienen el salario y ya ven, se dan cuenta de los beneficios que tienen como congresistas, pues ya no les gusta mucho bajarse, pero cuando estaban afuera, entonces sí les gustaba.
0: Sí, Daniel, y para finalizar, un tema que está de, de, de mucha repercusión en este momento en Colombia, y es el hecho de que Colombia no condenó en la sesión de la OEA al gobierno de Nicaragua. ¿Cuál es la verdad de lo que pasó en la OEA con el representante de Colombia?
1: Bueno, lo que hice ayer Noticias Caracol con el periodista Juan Camilo Merlano, que por cierto publicó eh, las respuestas a los derechos de petición que él radicó, y es que lo cierto es que el canciller Álvaro Leiva tenía conocimiento y avaló que Colombia no asistiera. A la, a la sesión extraordinaria de la OEA, donde se iba a votar, entre otras cosas, una resolución que condenaba las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Más de 130 presos políticos, uno, un hostigamiento continuo a la Iglesia Católica, y Colombia no se hizo presencia. Entonces varios dijeron en ese momento que es que había sido Alejandro Ordóñez el que había eh, cuadrado las agendas, el que no había dado la información, y que por eso el Colombia no había podido asistir. Pero con la información que está totalmente probada del periodista Juan Camilo Berlán de Caracol, eh, lo que se puede dar evidencia es que esto es una política internacional. Esa es la forma en como Álvaro Leiva va a llevar la política internacional, que por cierto, lleva 20 días y ya tenemos el apoyo a Nicaragua, tenemos el apoyo a Santrich y sobre todo la promesa de que supuestamente los embajadores iban a ser nombrados por carrera diplomática, pero lo único que hemos visto es que nombraron a Benedetti, nombraron a Camilo Romero, nombraron amigos del presidente y entonces esos han sido como tal los 20 días de Álvaro Leiva como canciller
0: en Colombia. Bueno, muchas gracias eh Daniel plus.